재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 건강한 사회는 불법 도박 신고로부터 1850112 사행산업통합감독위원회 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 김선생 나 제주도 갈 건데 숙소 추천 좀 해줘. 원하시는 걸 읊어보실까? 전망. 전망. 산책로. 산책로. 아침엔 커피와 먹거리. 딱 나왔네. 녹색창 열고 제주 하얀 언덕 펜션 검색. 제주 하얀 언덕 펜션? 전기 액실 오션뷰. 올레길 4코스 초입. 표선의 수욕장까지는 차로 1분. 1층엔 사장님이 직접 운영하시는 카페에서 커피와 브런치까지. 어때? 완벽하지? 와 김프로쇼 청취자 인증하면 10% 할인까지. 이래서 김선생 김선생 하는구만. 나랑 갈 거지? 아 뭐래. 녹색창 여시고 제주 하얀 언덕 펜션 검색하세요. 아티스트 배감독은 자유로운 영혼을 가둘 수 없다며 1년 365일 양말을 절대 신지 않습니다. 운동화, 구두, 등선화 종류를 가리지 않죠. 하지만 모든 자유에는 대가가 따릅니다. 발냄새, 각질, 습진, 무좀, 인간관계 파탄의 위기까지. 독일 유니코프사의 혁신적 특허기술. 1년 이상 지속되는 맨소량과 항균효과. 재구매율 30% 이상. 깔창, 그 이상의 깔창 유니코프. 배감독은 과연 맨발의 건강과 영혼의 자유를 지켜낼 수 있을까요? 네이버에서 유니코프 깔창을 검색하세요. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 수줍은 관종 가짜 뉴스를 노래하는. <웃음> 뭐야? 아니야. 데이먼이요. 나오셨습니다. 아니라고. <웃음> 안녕하세요. 여러분 페이스북 친구예요. 함께. <웃음> 데이먼이요. 영어로 뭐 검색하시면. 됩니다. 아 근데 우리 중에 페이스북 네. 친구 제일 많지 않아요? 그렇지. 몇몇분 정도 돼요 지금? 5천 분 되시죠? 5천 명 이상 안 되는 거 아니에요? 안 돼서 팔로워가 뭐한천명 가까이. 아 그러면 어. 친구 신청하면 친구 신청할 수 없습니다. 그 뜨는 아, 거예요? 아 그렇지 않고요. 네. 그러니까 제가 이제 조금 정리를 해서 지금 한 4,600, 4,700 정도. 네. 한 300분 정도 지금 룸이 남아 있습니다. <웃음> 지금 빨리 신청하세요. 아 그렇지. 네. 네. 근데 네. 이제. 근데 이제 제가 정말 모르던 분들이 신청을 하는 경우들인데 그게 대부분 요즘 이제 김프로쇼 듣고 하시는 분들인 것 같기는 해요. 네. 부끄럽네요. 그래도 신청해 주세요. <웃음> 연예지상주의자 한량 김선생 나오셨습니다. 안녕하세요. 한량 김선생입니다. 저 같은 경우는 가끔 어떻게 하시는지 모르겠는데 김프로쇼 청취자임이 분명한 분들이 친구 신청을 하세요. 페북에. 네. 네. 외면하고 있잖아. 어, 그래야지. <웃음> 아, 진짜. 네, 저의 일상이 털리면 저는 방송 못해요, 여러분. 어. 친구 시청하지 마세요. 어, 부럽다, 근데. 어, 큰일 납니다. 은 부럽네. 저도 생각하면. 가끔 뭐 네. 이렇게 신청해주시는 분들 계신데 저는 이렇게 들어가 보고요. 본인 글이 써져 있는 분들만 주로 봤거든요. 음, 이제 그쵸. 뭐 이렇게 공유를 하시거나 아무것도 없이 그냥 사진만 몇장 있거나 이런 분들은 잘안 봤는데. 음. 네. 근데 저는 페북을 잘안 써가지고. 전체로 눈팅용으로 쓰고 있습니다. 자, 그러면 오늘도 어, 댓글 폭탄 댓글 한번 읽어드릴까요? 아라지님께서 오늘 김용민 브리핑에서 김프로님 목소리가 완전 
김프로님 힘내세요. 음. 이거 아마 제가 새벽에 녹음한 그 에피소드를 들으신 거 아닌가 싶은데. 새벽 5시인가 뭐 그랬던 건가 보죠. 귀찮다 크크님. 좀 뻘끄리지만 오늘 김용민 브리핑에 나오신 김프로 마지막에 목소리가 왠지 웃퍼습니다 뭔가 사기당했다는 느낌이랄까 <웃음> 노예 어, 갑질 피해자 느낌이랄까 <웃음> 이게 저거 아니야 염전 노예 막 이렇게 오는 했을 때 아마 그럴 거예요 같아요. 제가 네. 아 김프로 아 이거 일주일에 한 번씩 그렇게 왔다 갔다 힘드니까 하루에 5분씩만 해 5분씩만 그래서 어 그래요 했다가 하루에 5분은 무슨 20분이 넘게 지금 아, 네. <웃음> 자 보미투님 나이 40이면 자신의 얼굴에 책임을 져야 한다고 하던가요? 김프로쇼 듣다 보니 얼굴뿐 아니라 목소리도 살아온 인생이 들어있겠구나 싶어요. 세 분의 선하고 바른 목소리가 방어막을 해제시키네요. 언제나 고맙게 잘 듣고 있고요. 김프로님 염전 노예 일도 정말 고맙게 잘 듣고 있으니 앞으로도 잘 부탁드립니다. <웃음> 따뜻한 댓글이네요. 감사합니다. 메밀국수님 미국 소식 잘 들었습니다. 국격이 이렇게까지 떨어지다니 이명박근에 잃어버린 10년입니다. 우리 인이가 다시 세워야죠. 503번 말맞다나 통일하고 대박 쳐야죠. 항상 감사히 잘 듣고 있습니다. 감사드립니다. 올려주셨습니다. 네, 가배향님. 김프로님, 혹시 지금 팟빵에 센 호스팅 통해서 업로드하는 팟캐스트들이 안드로이드에서는 팟빵 외의 앱에서는 못 들을 수 있는 거 알고 계신가요? 개인적으로 팟빵 앱이 무척 불편해서 다른 앱을 사용해서 듣고 있는데, 얼마 전부터 제가 사용하는 앱으로부터는 청취가 불가능해졌습니다. 요거 어떻게 된 겁니까? 이게 팟빵에서 정책을 만들어가지고, 팟빵에서 운영하는 서버 호스팅 회사가 따로 있었던 것 같아요. 팟 호스팅이라는 회사가 따로 있어서 거기다가 이제 업로드를 하면 팟빵하고 아이튠즈하고 나머지 이제 XML이랍니까? XML 파일을 이제 원 저걸로 하는데 올려놓으면 그걸 이제 다 공유하는 시기였는데 어느 날 갑자기 지난주죠. 어 이게 바뀌었어요. 그래서 팟빵 홈페이지로 다 통합을 시킨 거예요. 그래서 팟빵 밑으로 들어간 거예요 이제. 그래서 거기서 에피소드를 업로드하도록 바꿔가지고 음. 옛날에 쓰던 서버에다가는 저희가 등록을 못하게 되더라고요 음. 등록을 하려고 그랬더니 음. 통합을 안 하면 팟빵 홈페이지로 들어가지 않으면 업로드 자체가 안 되도록 바뀌어가지고 어쩔 수 없으니까 이제 통합을 하고 저희는 거기다 올렸는데 보니까 다른 데서 그러니까 아이튠즈를 제외하고는 다른 데서는 사용을 못하도록 막아놨더라고요 저희가 개별적으로 동의를 하거나 뭐 이런 건 아니고 음. 팟빵 정책 때문에 그냥 일괄적으로 바뀐 거라서 저희도 이걸 어떻게 해야 되나 그렇다고 저희가 음. 공유를 할수 있는 다른 뚜렷한 방법이 있는 건 아닌 것 같은데 네네. 그 사실 그 정책은요 팟빵이 왜 그렇게 정책을 하냐면 이게 누구나 그러니까 이거 예전에는 그냥 방송을 하려는 분들과 듣는 분들을 분리했는데 음. 이제는 청취자들도 쉽게 방송을 만들 수 있는 환경을 만들려고 그렇게 통합을 사실 한 거예요. 예, 네, 그래서 돈도 좀안 받고 무료로 누구나 1인 미디어로 방송을 할수 있는 방향으로 이제 그렇게 통합을 한 건데 대신에 팟빵이 이제 좀 다른 데서는 못 듣게 해가지고 좀 유감이죠 저희도. 음. 그게 명분은 그런데 결국에는 딴 데서 다 이렇게 하는 거 말고 어, 내 밑에 있어라 약간 이런 거 아닌가요? 네, 왜 그러냐면 최근에 벅스도 파티라는 서비스 내놓고는 원래 이제 1인 미디어 강요, 강, 강요래, 강조하려고 이제 누구나 방송을 업로드했을 때 앱만 깔면 되도록 만들, 시스템을 만들어 놨어요. 아, 근데 팟빵도 약간 그런 거를 좀 미리 따라서 하는 것 같고. 들으신 분들 중에 이제 이해도가 높지 않으신 분들이 뭔 신나라 까먹은 소리냐 그럴 수 있는데 네네. 한마디로 팟빵 앱에서만 방송 들어라. 다른 데로는 팟빵에서 공유 안 해준다라는 건데 저희가 따라갈 수밖에 없는 게 뭐냐면 파일을 업로드해서 그거를 서비스를 하려면 일정 공간에 서버 공간이 필요하거든요. 근데그 서버 공간을 팟빵에서 지금 약간 무상으로 제공하는 게 있어요. 컨텐츠 만드는 사람들도 사실은 FM대로라면 
우리가 서버를 돈 내고 빌려서 거기에 업로드를 해서 서비스를 해야 되거든요. 여태 근데 돈 냈어요. 돈 냈는데 네. 이제 안안 안 내. 네. 이제 안 내? 예. 네. 네. 그걸 무상으로 하니까 음. 어 팟빵이 무상으로 해 주니까 저렇게 하는 거에 대해서 돈낼 거면 저희가 뭐라고 항명을 할수 있는데 왜딴데안 주냐. 그렇죠. 네. 돈을 안 받으니까 이게 뭐라고 항의하기 애매한 거예요. 예. 네. 그런 게좀 있습니다. 아무튼 그게 이제 뭐 저희 개별적으로 저희가 동의를 했거나 뭐 이래서 이루어진 거는 아니라서 네. 저희도 조금 추이를 한번 지켜보겠습니다. 뭐 하여튼 네. 저희 의지하고는 상관없이 그리고 또 유료화 관련해 가지고 의견을 물어보시는 분들이 많은데 음. 저희는 아직 유료화를 논할 수 있는 단계는 아니라고 저는 개인적으로 생각하거든요. 왜냐하면 네. 많지 않아요 사람들이 아직은 네. 김프로 쇼 김프로를 모르는데 누가 돈을 내겠어요. <웃음> 그래서 아직 유료화를 저희가 논할 단계는 아닌 것 같고. 음. 그 유료화를 해가지고 살아남을 수 있는 데는 굉장히 팬덤이 큰 것들만 가능하지 않을까 싶은데 아무튼 저희는 지금 굉장히 의뢰 입장에서 그냥 하라는 대로 따라갈 수밖에 없는 상황이라 좀 감안해 주셨으면 좋겠습니다. 자 그러면 일주일을 마감하는 오늘의 코너 새로운 한 주를 활기차게 기다리는 바로 그 코너 선물폭탄 코너 시작하겠습니다. 술친금 한 박스 받으실 분 귀찮다 크크님 축하드립니다. 축하드립니다. 월인의 선크림 받으실 분 애터미 선크림 보미투님 네, 네, 축하드리고요 네. 영혼을 구원하는 종교적인 깔창 유니코프 깔창 받으실 분 가베향님 축하드립니다 네, 축하드립니다 네. 자 아, 사이버 수사대를 모집하고 있는데 아우. 녹봉드립니다 <웃음> jk골뱅이 김프로쇼.com으로 신청해 주시면 저희가 의견 이렇게 교환한 다음에 유튜브를 돌아다니면서 이 나쁜 사람들을 소탕할 수 있는 네, 뭐 녹봉 뭡니까 혹시 녹봉이 있어요? 녹봉은 일단 던지고 다음에 생각하는 그래, 거죠. 당신의 애드립을 <웃음> 보려고 했어 내가 지금 당신의 애드립을. <웃음> 그럼요. 자 김프로쇼 도와주시는 분들 소개해드리겠습니다. 아, 소연아범님의 술자리 만병 통치약 친구 친구 술 친구 많이 애용해주시고요. 제주 하얀 언덕 펜션 치이로님의 하얀 언덕 펜션. 제주도 동남권 최고의 펜션입니다. 절대 후회하지 않으실 거예요. 추천드립니다. 발냄새 무좀 때문에 걱정하시는 분들에게 자신있게 추천해드리는 유니코프 깔창. 저희 가족이 하시는 거니까 많이들 뭐 신청도 해주시고 구매도 해주시고 사용해주셨으면 좋겠습니다. 가계부다 미리 통신요금을 줄여드는 위너스텔 알뜰펀. KT와 같은 통신 품질의 가격은 반값. 만약에 통신비를 줄일 생각이 있으셨다면 위너스텔 알뜰펀을 강추드립니다. 네 그러면 저희는 광고 듣고요. 치사평론가 김용민 씨와 함께하는 지난주 꼭 챙겨봐야 될 베스트 뉴스 세 가지 얘기를 한번 나눠보도록 하겠습니다. 그거 알아? 박대리가 군뱅이를 먹는다며? 홍보팀 오과장도 군뱅이를 먹는다는데? 우리 회사 유명 애주가는 다 먹네? 군뱅이를 먹는 게 아닙니다. 술친구을 먹는 겁니다. 한의사가 인정하는 간에 좋은 국산 군뱅이. 거기에 헛개, 강황, 울금까지. 애주가들의 핫 아이템이 모두 들어갔습니다 후기가 좋은 이유가 있습니다 술친굼 네이버에 술친굼을 검색하세요 친구친구 술친굼 아 핸드폰 요금 너무 많이 나와 그래요? 난 만원도 안되는데 야 기본료가 만원도 넘는데 뭔 소리야 위너스텔 알뜰폰 몰라요? 딱 KT 반값이던데 알뜰폰이면 품질이 별로 아니냐? 아나 이형님 정말 KT랑 똑같고 원래 와이파이도 똑같이 무료예요 진짜? 나도 가입 좀 해야 되겠다 야. 가입비, 유심비 모두 무료 원래 와이파이도 무료 통신요금은 딱 반값 네이버에서 위너스텔 알뜰폰을 검색하세요 돈 아껴서 영화 만들어야지 안녕하세요 아, 저쪽에서 제가 쭉 봤는데요 혼자 오셨어요? 
아, 아니에요, 아니에요. 아니, 아니에요. 작업은요, 작업 거는 거 아니에요. 아니, 그, 저, 이, 이거, 이거 한번 들어보시라고요. 이 김프로쇼라고 혼술할 때 들으면 아주 좋아요, 이게. 친구들하고 오빠들이 막 옆에서 같이 있는 것 같다니까요. 아, 저, 저기요, 저기요. 아니, 진짜라니까요. 아, 아유. 혼술에는 김프로쇼. 같이 들으실래요? 네, 김프로쇼 2부는 시사평론가 김용민 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 반갑습니다. 네, 갑가을이 바뀌는 시간. 아, 일주일에 저는 요 시간만 기다리고 있어요. <웃음> 진정한 갑을 만나보지 못한 모양이구만. 어? <웃음> 세상이 이렇게 선량하고 양심적인 갑도 있나? 아, 모든 갑은 그렇게 생각한다는 거, 근데. 아, 그런가? 그렇죠. <웃음> 모든 갑은 그렇게 생각해. 자기가 제일 좋다고 생각하고. 아이고. 네, 뭐, 나는 뭐, 을, 생활을 굉장히 오래 한 사람이기 때문에. 네. 아, 그래서, 다른 갑들과는 차원이 다른 갑이다. 섬탈한 아. 갑이다. 아, 그, <웃음> 뉴 갑이다. 이런 말씀드리겠습니다. <웃음> 예. 자, 어, 지난 한 주도 뭐, 이슈들이 많았어요. 이런저런 이슈들이. 그래서 예. 저희가 매주 일요일 날은 시사평론가 음. 김용민 씨와 함께 지난 한 주를 이렇게 마무리하는 차원에서 음. 기억할 만한 뉴스 뭐한 두세 가지 정도 이렇게 정리하는 시간을 갖고 있는데 예. 지난 주는 뭐 제가 쭉 뽑아 보니까 한 대여섯 가지 요 정도는 그래도 어좀 알고 가시면 좋겠다 싶은 것 중에 그래도 뭐 음. 가장 큰 뉴스는 북한이 이제 ICBM 대륙간 탄도미사일 예. 발사에 성공한 요 뉴스가 예. 사실은 이제 제일 큰것 같고요. 예예. 예. 네, 문 대통령이 음. 이제 이거에 대해서 뭐 어, 그냥 성명 정도 낼게 아니다. 예. 하면서 굉장히 좀 강한 액션을 보였는데. 맞대응 훈련을 했었죠? 네네, 그렇습니다. 문재인 대통령의 이런 지시, 문 대통령 지시에 의한 훈련 아니겠습니까? 네. 이 지시의 그 상황들을 보게 되면서 이게 한국 정치에 어떤 여파를 미치게 될 것인가. 음. 아, 이렇게 분석하는 평론가는 아무도 없었어요. 어. 예. 당연히 했어야 할 일을 했다. 뭐 이런 식으로 넘어가는 경우가 많은데, 이에 자유한국당은 비상입니다. 어. 사실은 이제 지금 자유한국당의 위기는 다른 게 위기가 아니에요. 뭐 자기 주자가 없다. 뭐 당내 혁신이 안 됐다. 그리고 뭐 친박과 또 비박 사이의 어떤 갈등 관계를 어떻게 봉합하느냐, 혹은 뭐 판을 어떻게 정리하냐, 뭐 여러 가지 변환들이 있겠지만 가장 큰 지금 자유한국당의 딜레마와 문제점은 뭐냐면은. 보수의 가치를 문재인 대통령이 다 흡수해 갔다는 거예요. 음. 품격, 질서, 공동체, 그리고 국민에 대한 그런 기본적 예의, 이 모든 가치를 지금 문재인 대통령이 독점하고 있어요. 근데 이제 반면에 자유한국당은 어떻습니까? 뭐, 과거의 여러 가지 적폐들, 최순실 박근혜를 낳은 이 적폐들을 청산하지 못한 정도가 아니라, 어, 아예 그냥 막말 주자를 자기 대선 후보도 당대표로 세웠단 말이죠. 네. 그러니까 어떻게 자유한국당에서 보수의 그 흔적, 그림자조차 발견하기 어려운 상황이 됐고 더불어민주당 소속으로서 대통령에 당선된 문재인 대통령 같은 경우에는 보수의 아이콘이 되어버렸어요. 음. 진보도 좋아하는 보수의 아이콘. 이런 상황이 됐기 때문에 지금 자유한국당으로서는 이 보수의 어떤 그런 기치 또 이런 어떤 주도권 어, 혹은 상징성 이런 것들을 문 대통령에게서 회수를 해와야 되는데 그나마 유일하게 이제 문 대통령하고 차별화될 수 있었던 부분이 대북 전략이었단 말이죠. 네. 북한에 대해서 강경론으로 이제 강대강으로 맞서자 이런 것에서 
뭐 이런 걸 보수라고 말하는 것도 우습습니다만 어쨌든 전통적 한국 보수의 가치를 자기들이 이제 계승해왔다라고 주장해온 건데 그마저도 이제 문 대통령이 가져가 버렸단 말이죠. 북한에 대해서 평화로 가자. 평화로 가지 않으면 우리도 가만히 있지 않겠다. 이렇게 적대적으로 나오게 되면 군사적으로 해법을 풀려 하면 우리도 가만히 있지 않겠다라는 것이 바로 베를린 독트린 아닙니까? 네. 전 이런 걸로 보면은, 아, 이게 진짜 자유한국당 큰일 났다. 아, 라는 생각이 번뜩 들더라고요. 음. 이런 식으로 이제 뭐 여러 현안에 대해서 자기의 어떤 포지셔니, 자기의 어떤 그런 장르를 지키면서 평론하는, 예를 들어서 사회 현안이 발생하더라도 이걸 경제적으로, 혹은 뭐 문화적으로, 혹은 정치적으로 풀어내는 각기 다른 평론 영역들이 있잖아요. 그 평론의 영역에서 그걸 제대로 짚어낼 수 있는 그런 저널리스트는 뭐 많지 않다. 그 중에 뭐 김용민이 대표적이지 않겠는가 하는 그런 생각을 <웃음> 해보게 됐습니다. 네, 기승전 김용민으로 끝나는. 네. 저는 음. 또 하나 인상 깊게 보였던 게 뭐냐면 시진핑 주석을 만날 때도 그렇고 뭐 음. 트럼프를 만날 때도 그렇고 뭐 다른 사람들을 음. 만날 때도 그렇고 문재인 네. 대통령이 그 예전에 보였던 패턴하고 조금 달라진 네. 패턴이 있더라고요. 어, 어떤 혹시 거? 눈치채신 게 있나요? 옛날에는 그 음. 이제 문재인 대통령이 뭐 정치적으로 본인이 아 정치인의 피를 안 타고났다 자기는 그래서 음. 정치가 뭐 어렵다 이런 얘기를 이제 초반에는 했었잖아요. 예, 예. 그래서 어떤 거를 발표하거나 어떤 거를 음. 사람들 앞에서 이렇게 얘기할 때 언론 앞에서 네. 꼭 써놓은 거를 읽는데 그거를 네. 그렇게 자연스럽게 잘못 읽었거든요. 그러니까 늘 사람들이 공격할 때 반대쪽에서 예, 저거 예, 예. 박근혜 대통령하고 똑같다 써준 아. 것만 읽고 써준 것도 예. 잘못 읽고 그래서 뭔가 신뢰가 안 간다 이런 얘기를 하는 사람들이 많았는데 배후에 또 최순실이 있다 문재인의 <웃음> 최순실이 있다 뭐 이런 얘기하는 인간들도 있었어요 그러니까요 예. 근데 달라진 예. 게 뭐냐면 시진핀 주석하고 이야기를 할 때도 뭐 음. 메시지 관리를 그 전에 이미 다 하지 않았겠습니까 뭐 이런 이런 얘기할 거고 이런 거는 감사하다는 표현을 할 거고 이렇게 얘기를 했을 텐데 굉장히 긴 이야기를 하는데 전혀 뭘 보고 있거나 뭐 이런 게 없이 이야기를 하거든요. 그러니까 대통령이 되기 전에는 오히려 뭔가 대중 앞에서 이야기를 할때 뭔가를 보고 읽고 이렇게 좀 미숙한 모습을 보인 것 때문에 신뢰를 조금 덜 받거나 아니면 그것 때문에 좀 논란이 불거지거나 한 일이 많았는데 오히려 대통령이 된 이후는 그런 모습을 한 번도 보인 적이 없어서 예. 야, 이게 오히려 기대치가 조금 사람들이 낮았었기 때문에 음. 지금 오히려 그런 모습들을 보면서 신뢰를 굉장히 하고 아까 말씀하신 보수에서 들고 일어났던 그런 기치들을 본인이 다 흡수해가는 뭐 이런 예. 결과를 낳은 게 아닌가 뭐 이런 생각도 저는 들더라고요. 예, 현장에서 어, 제가 직접 지켜본 바에 따르면 또 어, 느낀 바에 따르면은 문재인 대통령은 대통령이 되기 어렵지 대통령이 되면 참 잘할 것이다. 제가 이렇게 이야기하고 다녔었습니다. 어... 대통령이 됐단 말이죠. 네. 어, 실력을 보여주는 거예요. 아니 생각해 보십시오. 청와대에서 비서실장 역할을 맡으면서 국정 현안을 두루 돌보고 모든 현안에 대해서 확실한 자기 나름의 기준을 갖고 자기의 어떤 입장이 정리가 된 사람이에요. 문재인 음. 대통령이. 어, 외교 문제는 뭐 말할 것도 없는 거 아니겠어요? 뭐 모든 분야가 다 총괄되는 곳이 대통령. 청와대 비서실장 자리인데 이미 학습이 된 사람입니다. 우리나라 대통령의 여러 덕목 중에 하나가 전 경험이다라는 걸 이번에 느끼게 됐어요. 김대중 대통령 그리고 노무현 대통령, 문재인 대통령 때 이게 굉장히 부드러진 그 역량을 보이고 있지 않습니까? 네. 근데 나머지 대통령들은 사실 국정 현안 파악하다가 1년 보내고 근데 그 음. 1년이 어떤 1년입니까? 
허니먼 피어리드라는 말이죠. 그, 그 기간 동안에서 사실은 결판을 내야 하는 건데 국정 현안 파악하다 1년 다 지났어요. 예를 들어 이번에 저 안철수 씨가 대통령이 됐다면 어땠을까? 아이고 생각만 해도 끔찍한데 말이죠. 어, 근데 이제 문 대통령은 들어오자마자 청와대에 입성하자마자 바로 민정수석을 임명하고 또 그러면서 본격적으로 이제 국정 챙기기에 나섰지 않습니까? 네. 어, 내가 구성이 최근에야 이제 이루어졌고요. 아, 물론 인선이 마무리된 거죠. 뭐 국회 인사청문회를 다 거친 건 아닙니다만 어, 이런 걸 보면은 문 대통령이 확실하게 국정을 틀어주었다. 외교나 이런 특히 대북관계 문제에 있어서도 어, 실력을 보여줄 수 있겠구나라는 생각을 했어요. 네. 특히 그 참여정부 또 국민의 정부에서의 그 대북 한반도 이 부분은 사실 그동안 굉장히 저평가되어 왔지 동북아시아 균형론 이거를 완성해가는 단계 아니었어요? 국민의 정부부터 시작해서 참여정부까지 거기에 브레인 역할을 했던 분들이 지금 문재인 대통령 주변에 포진해 있어요 네. 근데 이분들의 어떤 해안을 문 대통령이 적극 수렴하면서 그러면서 뭐하여튼 공백의 여지 없이 외교 안보 분야에 있어서 국정을 확실하게 챙겨가고 있다는 얘기죠 네. 북한이 뭐 지못대로 지금 질주하는 모습을 보이고 있긴 하지만은 조만간 남북관계 테이블이 구성되고 문재인 대통령 임기 안에 남북 문제가 획기적으로 전환될 수 있을 것이다라는 생각을 저는 해보고 있습니다. 네, 그래서 지난 주에는 유독 뭐 G20 정상회담도 있었고 한미 정상회담도 있었고 또 북한이 음. 또 미사일을 쐈고 이러면서 외교 안보에 대한 모든 것들이 한꺼번에 막 쏟아져 나오면서 어뭐 문재인 정부의 그런 미끄럼들을 좀 오히려 바라보는데 좀 도움이 됐었던 것 같은데. 그 나머지 상황들은 어떻습니까? 그, 김용민 씨가 보시기에, 지난주에, 어, 요 사안들은 조금 그래도 눈에 띄었다, 기억해 볼만 하다 하는 게 있을까요? 뭐, 자유한국당 당대표가 선출되긴 했는데. 뭐, 당신이 그렇게 하라고 하니 그거 하겠습니다. (웃음) 예. 아니, 네, 굉장히 중요해요. 홍준표 대표가 당선이 됐지 않습니까? 어, 그런데 이제 지금 뭐, 거의 자유한국당은 정두원 의원 말대로 총쳤어요. 그리고 이혜훈 바른정당 대표는 뭐, 그 사람 말에 크게 신경 쓰지 않는다라고 이야기하고 있고요. 그러니까 자유한국당은 현재 이제 대구경북 지역의 일부 굳건한 지지층 하나 믿고 지금 서 있는 건데요. 다음 지방선거 또 다음 총선 때 수도권 충청 호남에서 뭐 호남은 뭐 그렇다 치더라도 수도권 충청에서 표를 얻을 수 있겠습니까? 음. 불가능해요. 어, 지금 이 체제대로 간다면 안 되는 거예요. 홍준표 씨가 선택할 수 있는 당을 살리는 길은 침박의 목을 치면서 확실하게 이제 과거와 청산하는 그런 모습을 보여야 하는데 그건 대선 때 했어야 할 일입니다. 지금은 늦었어요. 네. 그리고 쳐내면은 남아있는 사람이 별로 없습니다. 아. 자유한국당은. 소수당이 될 수밖에 없는 거고. 그렇게 쳐내면은 그 자들이 가만히 있습니까? 따로 나가가지고 또 이제 뭐그 별도의 영남 정당을 만들 것이고 그러면서 또 내년 지방선거에서 더 구도를 어렵게 만들 가능성이 높단 말이죠. 네. 어, 그렇기 때문에 홍 대표가 뭐 자유한국당 내에 친박을 청산한다든지 이런 일은 뭐 불가능하다고 저는 보고요. 물론 이제 그 사이에 홍준표 대표가 친홍 세력을 확대하기 위해서 길을 쓰게 하겠지만은 그런다고 뭐 얼마나 가능하겠어요. 하여튼 안 돼요 여기는. 그래도 보니까 한 70% 되는 이제 초선 재선 의원들 중에서 상당수가 음. 지금 친홍으로 막 갈아타고 있던데. <웃음> 걔네들이야 뭐갈 곳이 없으니 거기로 갈아타고 있는 건데 그 사람들은 이제 무의미한 사람들이에요. 어, 소장파 뭐 지금까지 뭐 어, 보수 정당의 뭐 소장파 초재선 그룹 이들이 뭔가 좀 신선한 목소리도 내고 그런 정치 아젠다를 제시하기도 하고 그랬잖아요. 이자들의 문제가 뭐냐면은 감투를 쓰면 그 순간 
정치들이 비판했던 그 낡은 정치인들의 모습 그대로 아. 그 태세 그대로 탈변한다는 것이죠. 음. 그런 의미에서 보면은 내년 지방선거까지는 이 현재 그 5당 구도가 그대로 유지가 될 겁니다. 왜냐하면은 지방선거 또 총선은 얼마나 지역구가 많습니까? 그 전에 당을 합친다 불가능한 일입니다. 음. 뭐 선거연대 논의는 할수 있어도 기본적으로 합당을 한다든지 불가능한 얘기고요. 대선돼서 전국이 선거구가 하나가 되는 대선을 앞두고는 또 어떻게 될지 모르겠습니다만은 내년 지방선거에서는 친박이 몰락하고 그다음 총선에서는 친이가 몰락하면서 보수는 사실상 형해화될 가능성이 높다. 네. 어, 물론 조선일보가 또 가만히 있지 않겠죠. 어떻게든 스타 보수 정치인을 만들어 가지고 자기의 저또 메이킹을 하려고 할 텐데 근데 조선일보가 매체력이 있을 때 얘기 아니겠습니까? 지금 음. 조선일보에서 뭐가 실렸는지 아는 사람들이 없어요. TV조선 보도가 있긴 하지만 은그 수많은 매체 중에 N분의 1일 뿐입니다. 언론 환경이 급변하고 있기 때문에 언론을 통해서 분칠해 가지고 뭘 어떻게 한번 해보겠다 하는 만용이고 불가능한 얘기입니다. 그래도 아무리 그래도 이 지금 본인이 소속된 당을 너무 지금 야박하게 그러는 거 아니에요? 저에 대한 그 제명을 철회한다면은 제 논조는 180도 바뀔 겁니다. <웃음> <웃음> 어떻게 그 홍준표 대표 쪽에서 어떻게 좀 저게 안 들어옵니까? 당내 분위기 세신이나 뭐. 뭐 어, 그 사람들은 지금 제가 또그 장난으로 이제 자유한국당 입당 이른바 트롤링을 했다고 생각을 하는데 저만의 말씀입니다. 저는 사실 다음 대선 때 말씀드렸잖아요. 지방선거에서 친박이 몰락하고 네. 총선에서 신의가 몰락하면 다면 김용민을 택하지 않을 수가 없게 될 것이다. 이렇게 내다보고 있습니다. <웃음> 아유, 웃어, 우, 웃네. 웃어, 이거, 이거, 여러분 이거 클립해가지고 한 4년 뒤에 다시 한번 아, 플레이 해보십시오. 그럼 자유한국당의 대선주자로 나오겠다. 아, 뭐 이런 지금 그렇지. 포부를 밝히신 건가요? 아니, 선택의 여지가 없어요. 누가 있어요? <웃음> 음. 자유한국당이 이 지경이 됐군요. 예, 이 지경이 됐습니다. 예. 불가능해요. 이제 네. 완전히. 당의 문을 활짝 열어놓고 아무나 오십시오. 이런 상황까지 간다고 저는 보는 겁니다. 음. 그러면 이미 들어와 있는 입당을 시도했던 사람에 대해서 눈을 돌리지 않을 수가 없는 거예요. 네. 아무튼 그래서 지금 뭐 흥행몰이에도 실패했고 그냥 혹시나 음. 싶었는데 역시나 이제 홍준표 대표가 당대표로 선출이 된 자유한국당 상황에 대해서 이제 쭉 자유한국당원의 입장에서 한번 이렇게 평론을 해주셨고요. 그러면 예. 마지막으로 지난주 이슈들 중에서 그래도 요거는 꼭좀 챙겨볼 만하다. 아, 내 눈에 좀 요게 음. 띄더라. 하는 이슈는 음. 어떤 게 있었습니까? 미스터 피자 창업주 정우현 전 MP그룹 회장. 가맹점에게 온갖 갑질을 한 혐의로 검찰에 소환됐고 결국 구속됐죠? 네. 치즈 공급을 못하게 하고 자사전을 강제로 팔게 하고 간판 교체하면서 이 와중에 또 삥을 뜯고 아, 이 정도면은 이 사람 이제 제2의 인생을 살아야 되는 게 아닌가. 이제 피자 업체 회장으로서의 삶을 포기하고 새 인생을 살아야 하지 않겠는가. 어, 이런 생각이 듭니다. 이건 뭐 진짜, 아, 이건 상상을 초월한 일입니다. 게다가 경비원을 폭행한 그런 일도 있었죠. 이 인격이 의심되는 그런 인물이기도 합니다. 미스터 피자 가맹점 410곳 가운데 60여 곳이 이제 문을 닫았는데, 전 그래서, 아, 제가 좀 돈이 있다면은, 미스터 피자 바로 옆 건물에 미세스 피자를 만들어가지고, <웃음> 어, 미스터 피자가 내놓는 상품마다 5천원씩 싸게, 아. 품목별로, 예, 5천원씩 싸게 팔아가지고, 한번 시원하게 망하게 해버릴까. 그래도 그렇게 생각하니까, 이게 가맹점주들은 또 자영업자들이고, 그분들이 뭔 잘못이 있습니까? 무슨 잘못이 있어. 
그래서 참 그게 안타깝고요. 그래서, 어, 뭐, 아이가 그는 이제 농담처럼 말씀드린 건데, 이 사람에 대해서는 사회가 아주 엄중한 심판을 해야 한다. 윤석열 지검장이 부임하고 나서 처음으로 이제 대중적으로 알려진 수사를 하는 건데, 뭐, 여러 가지 예. 의미를 담고 있지 않나 싶습니다. 예, 또, 공정거래위원장, 우리 김상조 위원장 시대에 이런 이 미스터 피자 정우현 회장의 구속은 상징하는 바가 굉장히 큽니다. 음. 앞으로 이런 비슷한 갑질을 하게 된다? 김상조 상조가 이제, 아, 모시, <웃음> 지옥으로 모시고 가는 거예요, 이제. 예. 이런 그, 그 상황들을 감안해 보면 확실히 정치가 바뀌었다. 아, 정권이 바뀌었다라는 것들을 아마 이런 악덕 기업주들은 확실하게 느끼고 있을 겁니다. 전반적인 사회 분위기가 좀 달라지지 않을까 싶기는 한데. 그러면은 어떡하겠어요? 이제 뭐 그럼, 아, 우리가 앞으로 착하게 살아야겠다. 이러겠습니까? 아니면은, 수구 세력들과 연대해서 현 정부를 흔들고 그렇게 해서 자기들이 말락하게 경영 활동할 수 있는 갑질에도 트집 잡히지 않는 그런 정부를 만들기 위해서 돈으로 이렇게 뒷받침하지 않을까 하는 생각이 드십니까? 음, 저는 그래서 후자지 않을까요? 후자, 당연히 후자겠죠. 네. 그렇기 때문에 지금 이 상황에서 몸을 움츠리는 듯하지만 반동을 꾀하는 자들이 분명히 있을 거란 말이죠. 네. 어, 이런 자들의 그 움직임을 우리가 좀 예의주시할 필요가 있겠고요. 아울러 어, 여기에 더해서 갑질하지 않은 좋은 손해를 좀 보더라도 어, 함께 상생하고자 했던 동반성장하고자 했던 이런 기업주들에게 보다 많은 기회와 또 특혜, 특전이 좀 뒤따름으로써 아, 착하게 기업하면 손해 안 보는구나. 아, 이런 질서를 만들 필요가 있겠다 이런 생각이 들었어요. 네. 그뭐 저희가 이제 매 장난처럼 제가 맨날 뭐 염전노예니 뭐갑 가브리니 네. 뭐 이런 얘기를 하는데 사실은 네. 이제 김용민 브리핑이 있기 때문에 저희가 사는 거거든요 사실은 네, 네 그래서 이런 정도의 감만 되면 우리 사회가 네. 굉장히 좋아질 수 있다 뭐 이런 <웃음> 말씀을 드리면서 네. <웃음> 아니, 세상에 이런 일도 없어요. 이런 일도 없어. 아, 지가 일주일 동안 김용민 노총에서 <웃음> 방송한 걸 그걸 그대로 지 팟캐스트 갖다 올리는, 야, 세상에, 아니, 이게 이런 의리 어딨어, 이런 의리. 이거는 을질이야, 을질. 세상에 을질이란 말 들어보셨습니까? 이게 국민적인, 야, 내가 배... 국민적인 요청에 부응한 거예요. 어이, 뭐, 당신이 내가 안 올리잖아. 당신에게, 내가 당신에게 내가 저, 뭐야, 별명을 하나 지으려고 그래. 그래, 을트라맨, 을트라맨. <웃음> 을트라맨으로 <웃음> 네, 가겠습니다. 예. 지금 프로가 또 일주일 동안 얼마나 또 많은 국민들에게 궁금한 점들을 요리조리 아주 조목조목 또 이렇게 해설해 줬습니까? 또 거기에 또 국민들이 굉장히 걱정 많이 했다가 또 의아한 마음이 또 풀리기도 하고, 어, 그럼 우리 이김 프로가 앞으로 또, 어, 을로서 이렇게 시작을 했지만은 갑으로 일어서서 나중에 무슨 생각하고 있어요? 어떤 생각이요? 김프로 그랜드쇼 이런 것도 한 만들어가지고. <웃음> 아, 이제 김용민 우리 대전말 모시고, 어, 네. 디너쇼를 하는 게 올해 목표입니다. 아, 디너쇼. 네. 그것뿐만 아니라 뭐 영화를 만든다고 하니까. 그럼요, 영화에 영화를 만들어야죠. 나를 한번좀 게스트라도 한번좀 써볼 필요가 있어요. 아, 그럼요. 게스트로. 약속드리겠습니다. 예, 게스트로 배드신이 좀 있는. <웃음> 배드신. 아, 배드신이라고 해서 딴 생각하지 마십시오. 저는 이제 잠자는 거. 네. 아, 잠자는 거. 오로지 잠만 자는. 아, 그런 거 아주 잘합니다. 아, 제가 그요 방송이 네. 성지가 되도록 제가 만드는 영화에 네. 어, 꼭 네. 제가 꽂아드리겠습니다. 배드스는 아주 자신 있습니다, 제가. 하여튼 이번 한 주도 감사드리고, 어, 다음 한 주도 저는 그 김영민 브리핑에서 열심히 또, 어, 서초동의 동향을 파악해드리고, 다음 일요일 날, 김영민 시사평론가를 모시고, 
유쾌하게 하도록 예, 예. 하겠습니다. 아, 오늘 예. 나와주셔서 고맙습니다. 예, 감사합니다. Your voice, your face, your smile, your skin, your lips, your kiss, your mind, your soul. Your voice.